0: Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un biais bien intéressant, l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire ma tendance à attribuer les actions des autres à leurs caractéristiques personnelles ou leurs intentions en sous-estimant les causes externes potentielles. Et ensuite, nous verrons que cela peut être différent quand il s'agit d'un succès ou d'un échec et aussi quand il s'agit de ma propre personne. Imaginez-vous un matin au bureau. Dans le couloir, un tel ne vous a pas dit bonjour ma machine à interprétation va se mettre en marche, qu'elle impolie ou bien il ne m'aime pas. Or un tel était peut-être juste en retard à sa réunion et focalisé là-dessus. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est ma propension à penser que cela vient de la personne et non de l'environnement ou de la situation. Alors vous avez peut-être vu ma vidéo sur le locus de contrôle, interne ou externe, et eh bien c'est un peu le même concept appliqué aux autres. Et notre bien naturel est de privilégier donc des explications par des causes internes pour le comportement des autres lié à leurs intentions, leur personnalité, leurs émotions, leurs compétences au détriment d'explications par rapport à des causes externes comme l'environnement ou la situation ponctuelle. Ainsi, j'ai tendance à rendre la personne responsable de sa conduite même si elle était fortuite ou mue par des circonstances externes. D'où vient ce biais de l'erreur d'attribution fondamentale On suppose plusieurs raisons. La première raison est que c'est plus facile de prendre les informations disponibles sous notre nez et la personne en question est souvent dans notre champ de vision. En revanche, aller chercher d'autres causes possibles demande un effort. Et puis nous avons un besoin de contrôle assez fondamental par rapport à notre vie. Et cela nous rassure d'avoir une explication, même biaisée et parfois insatisfaisante, plutôt que de penser que l'autre et donc nous, potentiellement, est le jouet des circonstances. Ça rejoint la notion de fatalité et toutes les cultures ont créé des mythes fabuleux pour expliquer le hasard. On suppose aussi que pouvoir associer des caractéristiques à une personne nous rassure, ça la rend plus prévisible à nos yeux. Si je vois une action honnête, je préfère penser que la personne est honnête plutôt que c'était le fruit du hasard. Et pourtant, je peux être honnête dans un domaine ou dans un environnement et malhonnête dans un autre. Je peux mentir aux impôts et pas à mon conjoint ou l'inverse. Donc ce biais existe et cela a souvent des conséquences négatives dans nos relations avec les autres puisque nous comprenons mal certains comportements. Et comme notre esprit aime bien les choses claires, nous aurons tendance à interpréter, faire des suppositions sur les intentions de l'autre et à créer des généralités. Si je pense que mon chef est colérique, je ne vais même plus essayer de comprendre ce qui peut le mettre en colère. Et avec le temps, par exemple, dans les relations de couple, ça donne des belles étiquettes qui évitent d'écouter l'autre ou d'essayer de comprendre son argumentation. Bon, pff, toi, le à l'heure de service ou bien, de toute façon, tu te fatigues vite. Et aussi, mon a priori vis-à-vis d'une personne peut diffuser sur un groupe dont elle fait partie. Les comptables, les hommes, les femmes, le tout renforcé par et renforçant les stéréotypes. Autre exemple dans une entreprise, nous allons avoir tendance à attribuer des résultats de vente, par exemple, aux personnes en minimisant l'impact de l'environnement. Quand tout va bien, c'est grâce aux personnes, magnifique, et elles ne vont pas se battre pour dire qu'en fait, elles ont eu de la chance, mais quand ça va moins bien, ce sera la faute des mêmes personnes, même s'il y a eu des facteurs externes qui expliquent cela. En recrutement aussi. L'erreur fondamentale d'attribution est clairement présente et amplifiée par nos autres biais. Vous vous souvenez notamment du biais de confirmation. Nous sélectionnons les informations qui confortent nos croyances déjà existantes. Si je vois un candidat stressé, mal à l'aise, bafouillant un peu en entretien, je pourrais facilement en déduire qu'il ne sait pas gérer le stress, manque de confiance en lui et qu'il ne pourra pas faire un bon commercial. Et peut-être que ce candidat n'a pas osé me dire qu'il vient de courir comme un fou depuis le métro suite à un incident sur la ligne. Vis-à-vis -vis de moi-même, c'est souvent plus subtil. J'ai tendance à supposer que j'ai mérité mes succès et que mes échecs sont dus à des paramètres extérieurs. Ça me permet de sauver mon estime de moi-même. Par exemple, la plupart des gens vous disent qu'ils ne sont pas sensibles à la publicité. Et s'ils achètent un produit suite à une publicité, ils vont rationaliser et justifier leur achat par un vrai besoin. Donc je surestime mon autonomie et mon libre arbitre et je sous-estime la pression de l'entourage, la pub, l'autorité de certaines personnes autour de moi. Mais pour les autres, je suis sans doute plus critique et si mon voisin ou mon conjoint achète le dernier gadget, je pourrais penser qu'il est consumériste, faible et qu'il ne sait pas résister à la pub. Enfin, ça dépend aussi du résultat. Alors surtout si vous n'aimez pas beaucoup un certain collègue, vous pourriez avoir tendance à supposer qu'il a eu un coup de pouce ou de la chance dans ses bons résultats. Bien sûr, ce n'est pas de la mauvaise foi. Et cela s'étend au collectif, donc avec le concept d'erreur ultime d'attribution, parfois appelé aussi biais d'ethnocentrisme. Quand un groupe va systématiquement favoriser les causes qui le valorisent pour ses propres résultats, et favorise les causes qui dévalorisent un groupe externe. Si l'équipe de soccer de mon fils gagne, cela montre bien qu'ils sont bons. Et si par malheur ils perdent, les autres ont sans doute eu de la chance. Ça paraît un peu puéril, mais il suffit d'entendre les commentaires des parents dans certaines tribunes pour comprendre que ça peut devenir vite assez agressif. Et si vous rajoutez des conflits passés entre les deux groupes, des préjugés, des différences fortes, ça peut conduire à de la vraie violence, voire des guerres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les personnes qui vous entourent. Si vous vous rendez compte que vous succombez facilement à l'erreur fondamentale d'attribution, un coach professionnel peut vous aider. Si ces sujets de psychologie sociale et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt